0: Oi, oi, oi. eu queria, mas eu não consigo cara, Isso não consegue, gente. eu queria fazer um, um, um uh, com uma pegada mais Zacarias pra dar uma risadinha aqui. gostaria é de informar gostaria de informar aqui a todos atenção, live, alô, câmera ao vivo aí, tô falando hein 17 horas, quase 17 h 15 17 h 15, sim 17. Não fui eu que
1: atrasei hoje, hein
0: Queria deixar isso muito claro A partir do momento que, registrado... que eu cheguei 17 h
1: 15 Eu cheguei 1 hora e 45 adiantado é, Ah, veio eu pensando nessa desculpa no caminho É 19 horas se começa, não 17 é, 19, é, tá bom Você falou 17, pessoal, É, que eu confundi com 7, tá tudo bem Tudo bem
0: <risos> tudo bem? Oi, gente. <risos> Cadê a câmera? Tem
1: uma tá certinha, o senhor olhando a mim. Tá tudo Esse aqui ótimo.
0: hoje é gente, estamos vivos, tá?
1: Estamos vivos, estamos vivazes e lá vamos nós para mais uma edição sem risco para o programa Talk Show. <risos> Podcast que você quiser sobre cultura pop and. And, ah, acredito, adjacências. É carnaval, Eu não acredito, Cadinho.
0: Faz não. três semanas já. É carnaval. Velho. Eu vou fazer um, vou fazer um levantamento, vou trazer um. Você lista. falou isso na
1: primeira semana é, que eu. Eu falei, pedi. eu sei
0: disso. Eu sou, às vezes é difícil cumprir promessas. Ou comigo. seja, por
1: isso que eu chego atrasado. Adianto, eu, digo, uhum, é, eu não quero bem. te ver mais. <risos> <risos> Ao Vivaço sempre às segundas-feiras. Que horas? 19 horas Muito <risos> bem. No facebook.com.br em podcast pra você ouvir na academia. Onde mais, Cadinho? No bloquinho do carnaval. No bloquinho, mas tem que tomar cuidado, porque senão eu passo a mão no seu celular. Pode acontecer. Inclusive, é. temos aqui uma estatística. <risos> muito bem. As terças-feiras, por volta de 4 horas da tarde, eu sou o Borbs. Estou aqui morrendo. <risos> ah. Com o Thiago Cadinho, com sua playlist, cujo tema é... A playlist
0: hoje, na verdade, eu poderia muito bem ter feito simplesmente ter deixado rolar a trilha sonora do Kendrick Lamar. Poderia. Justo. Mas eu prefiro fazer uma provocaçãozinha aqui. Nossa. É uma playlist só de artistas negros tocando rock. Tá. Ah, puxa, tem bastante, né? Como disseram essa semana, inclusive, vamos chegar nesse assunto, mas. Como disseram essa semana, mas o Pantera Negra não é o único herói negro, tem um montão. Tem, por exemplo, o. O. E o outro. E aquele outro. Legal. Se eu pegar uma playlist de artistas negros fazendo rock, eu consigo cobrir, sei lá, dois programas da gente. Agora, se eu pegar uma, uma playlist de artistas brancos fazendo rock, eu cubro, sei lá, o ano inteiro, possivelmente. Justo. Acho que vamos entrar neste assunto, mas já digo de antemão. Amigo, você que usa o Blade... Como argumento pra falar do Pantera Negra, vai ser é muito burro, hein, meu.
1: Que nenhum herói é, vamos, vamos combinar. E nem
0: o Wesley Snipes usa isso
1: como argumento, porra, <risos> bicho. De muito maria. bem, quem também está aqui como sempre, ele, Leandro e a mim? Oi. Como Oi. foi o Rio de Janeiro nesse cara? O horroroso. O horroroso, muito bem. Como, como está a Não, situação?
2: Eu acho o seguinte, é, a gente sabe que é difícil esperar um policiamento, a segurança... Tal qual a gente deseja no primeiro mundo Sim. É difícil a gente não, Eu pelo menos não tenho essa esperança A gente não confia no prefeito Que vai embora por motivos religiosos Da cidade, a gente não confia, não confia. Por não confiar não me, des, não me desaponto Nem me decepciono <risos> tá. Mas eu te confesso que as pessoas No carnaval têm me decepcionado um pouco
1: por quê?
2: Porque não precisa fazer xixi em qualquer lugar, Justo. não precisa pegar a mulher à força só porque é carnaval, Justo. em nenhum momento do ano e da vida e da encarnação, <risos> em 2018, em 1920, né? é, eu achei um pouco baixo passou um pouco do ponto do que é festa, do que eu vi, eu tô virando um tio chato? Talvez eu esteja virando tá. mas... Mas é, eu, eu o não que eu vi... vi
0: nada que você falou aí que fosse é. questionável. É,
2: o que eu vi, eu vi mesmo. Eu não tô exagerando nada, não. E eu tava bem disposto a fazer festa. Uaz. E fiz a minha. Tá. O melhor dia foi a Sapucaí, por incrível que pareça. Uma festa que, infelizmente, é cara, organizada, piriri, bororó. Sim. Mas foi... Muito bem. Legal ver aí, desfile, viu? Não sei se você gosta de, gosto, de samba. Gosto,
1: gosto, gosto. gosto. Mas foi bem, bem bacana. bacana. Foi só ver aqui em São Paulo.
2: E deu a sorte, né? Foi um desfile aí que foi bem falado, né? Ah, foi só. É, 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 só se bem. fala nisso, né? Só se fala nisso. Só, só, se, fala nisso. só, só se falou nisso por sim, alguns sim. dias. E né?
1: ainda estamos falando.
2: Porque ainda estamos falando, por um favor, de dar uma.
1: Vamos disfarçar, tirar a faixa presidencial do vampiro
0: é, é, um lá. Que não parece. E fica, tudo fica, isso. Aí não tira a faixa, <risos> nem parece. É,
1: ficou super diferente. Tudo bem. O que está tocando agora, Tião Cadinho? Jimi Hendrix, né? Começamos com ele. Qual é, a música? Qual é a música? Eu não lembro que música eu coloquei. Nossa, como você é ótimo. Eu não lembro a música que eu coloquei. Né? Né? Mas enfim, hoje a gente trouxe aqui no, no estudo Manuel Garrincha, na Central 3, o jornalista, redator e crítico especializado em quadrinhos e cultura pop, André Morelli. Opa,
3: beleza, pessoal. Certinho? Tranquilo.
1: Muito bem. E o ilustrador, Tony Santos, o único ser humano... A vencer a HQ de mídia sobre história em quadrinhos, além de Sidney Busman. <risos> né? Ai, é Ele verdade. é a única pessoa, além do Sidão, a conquistar esta, esta... honraria. honraria né? Muito bem. Opa, pessoal. <risos> tudo bom? Vai... Parte de uma equipe. Mas... mas tudo bem. Não era, não era o Sidão que estava ali recebendo pela primeira vez na história. Sim.
4: Inclusive, <risos> <risos> eu a honra com o Morelli também. Olha aí, que bonitinho. Foi, né? Então, Sim, Conseguimos. conseguimos.
1: conseguimos. É, a gente conseguiu juntar as pessoas. Que, que não são CGN Newsman ganharam HQ Mix <risos> é, a gente queria ter trazido também alguma menina aqui, mas não rolou enfim, por isso, você que está ouvindo esse programa ao vivo agora comente e participe lá no facebook.com barra porque veja bem agora sim agora, agora dei aquela última respirada, agora vamos Pantera Negra estreou pra mim pessoa física não é o melhor filme da Marvel Space é, o melhor não que não mas assim como mulher maravilha ainda que né no caso mulher maravilha a competição não seja lá muito boa né uhum. não seja lá muito forte uh, define algumas coisas na cultura pop acho que o básico assim é para quem o fã esse filho da puta que fica vamos, vamos boicotar a nota não sei que acho que ele se ele assiste esse filme ele se abre para assistir o filme ele consegue entender o que é empatia, uh, a importância que isso dá empatia para o mundo funcionar, uh, e, e mostra muito bem o quanto representatividade é necessária, inclusive na, na questão do vilão. O, vilão, assim... meio, o meio, vilão ele é um vilão porque, enfim, isso aí é, a gente vai falar.
4: Eu interferir aqui. Por favor, manda. Coisa que é, o Monger estava
1: certa. Ah, não! Seguinte. Isso chegaremos ali, chegaremos <risos> ali, <risos> falaremos sobre isso. Uh, o resultado desse desse negocinho todo aí, no primeiro fim de semana, o filme conseguiu mais de 200 milhões em bilheteria só nos Estados Unidos. É, como é feriado lá na segunda-feira, o tal do dia do presidente, <risos> estão bem também. É, é o fim de semana de estreia vai acabar tendo quatro dias e é provável que chegue a 235 milhões de dólares. Só cinco filmes conseguiram, na história do cinema, conseguiram passar dos 200 milhões no fim de semana de estreia. E isso ainda faz do Pantera Negra um filme ainda mais importante porque é a maior estreia solo da Marvel, já que um dos outros quatro filmes que participam é Os é o Vingadores, participam nessa lista. Os um outros dois lista. são os dois, os dois últimos Star Wars, O Force Awakens e o, Os Últimos Jedi. Jedi. E Jurassic World, que você também...
2: Ah! É é ser...
1: é... 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 discutível e aí eu vou com... eu vou começar aqui com uma comparação que eu juro que não é em relação à qualidade não quero dizer que o filme é melhor ou pior e etc mas acho que tem muito a ver com as ideias de quem produziu Liga da Justiça <risos> lá vai <risos> que estreou em novembro fez no primeiro fim de semana 93 milhões de dólares Liga da Justiça, que tem os maiores e mais famosos super-heróis do mundo. Mulher é Maravilha, Super-Homem e o, Batman. E o Batman. Batman. Todos, na real. Ah, você pensa, você é The Flash, não fala alguma coisa rápida, sempre o The Flash. É sempre todos os personagens. É que eu defino isso como você chega pra sua avó e pergunta algum super-herói. Ela fala Super-Homem. É, é isso. Uh, até agora, ou seja, faz dois meses que o filme estreou, foram 228 milhões de dólares nos Estados Unidos. Ou seja, o, o Pantera Negra, num fim de semana, em quatro dias, pode ultrapassar essa marca. E no mundo todo, o Liga da Justiça, até agora, conseguiu 657 milhões de dólares. Me parece óbvio que temos um lado vencedor na cultura pobre. <risos> pois é. E eu não tô falando de Marvel vs. dc nesse caso aqui. Porque temos o, a Mulher Maravilha aí que, que foge dessa história. Mas tá bem que, para mim, tá muito óbvio que essa coisa progressista, representativa, empática etc, né? por mais que faça as campanhas de, 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 de difamação mesmo, que vão no, no Rotten Tomatoes ou no Metacritic e, e comece a fazer os comentários tipo, diminuir as notas e tal uh, parece que um lado venceu de maneiras de contar histórias de super-heróis talvez uh, pra vocês meus queridos o que, o que vocês acharam do Pantera Negra como um filme e o que essa estreia para vocês representa para a cultura pop?
4: É, eu acho que é importante a gente levantar também é, toda a questão que aconteceu nos últimos meses de questionamentos quanto à diversidade na Marvel. Uhum. Na publicação de quadrinhos e tal. Muita gente argumentando, inclusive dentro da Marvel, de que diversidade não vende ah, uhum. Isso. Gente, e tudo mais. Gente dentro
3: da indústria, né? Isso é muito triste, né?
4: Exatamente. E, e essa estreia é um tapa na cara dessas pessoas, uhum. né? É Para acordar e olhar. Olha, meu esse pessoal consome, esse pessoal estava ansioso para alguma coisa que representasse todos eles ali na tela né é, eu acho uh, o filme inacreditável em termos de representação não só da cultura negra como um todo, mas de manifestações culturais que estão rolando agora, como o afrofuturismo na verdade não estão rolando agora, estão rolando há muito uhum. tempo né mas é esse filme acaba sendo uma síntese disso e um produto que vende essa ideia de forma muito clara. É, eu até comparei isso, conversando com o antes antes, é, com a representação que o Blade Runner causou do conceito de cyberpunk, né? Uhum. O, o Pantera Negra acaba sendo algo similar em relação ao profutorismo, né? É um marco que mostra todos esses conceitos para todo mundo. É... Um, eu acho que o... peraí, escapou rapidamente <risos> <risos> eu acho que ele vai acabar marcando a cultura pop de uma forma é, inédita Assim, é, outros estúdios vão se, vão se sentir muito mais uhum. encorajados a estar tá mostrando isso agora né? porque eles perceberam de forma evidente que, que
0: existe um povo que quer Sim. ser visto ali uhum. é, é. foi o que o próprio Wesley Snipes falou né, cara? a porta abriu,
1: cara Sim. tinha certeza que essa porta ia abrir agora mas não é só que a porta abriu uma coisa é a porta abrir, tipo ah, fizeram um filme mas o que está acontecendo com esse filme sim, exatamente, o sim. sucesso que está fazendo isso eu acho que é mais importante ainda né, cara? e
4: até assim, vocês se comentaram do Blade e tal, do pessoal que usa isso de argumento é, o Blade realmente chegou e, e preparou essa onda de super que a gente tem hoje, mas ainda era um filme que tinha um protagonista negro no elenco majoritariamente uhum, branco. Uhum. quase todo mundo ali era branco ele, ele era o, o astro, o protagonista mas ele estava praticamente sozinho ali uhum esse filme é o um extremo inverso, né? É o, é o contrário. Só tem, tem dois, dois personagens brancos. Né? Basicamente é o, Basicamente? o Andy Serkis e o Martin Freeman. E o, o Circus, inclusive, que tá
3: maravilhoso no filme, né? Sim, tá, sim. tá incrível. É, é que, bom ver a
1: cara dele. Queremos né? mais <risos> filmes
3: em que o Circus não tenha que estar tá, sendo capturado digitalmente, usando a maquiagem. Não. Tá tudo ele é um ator incrível, Inclusive,
4: eu, eu queria ver o, o, o Garra Sônica do jeito que ele é no quadrinho. Ele é uma entidade de, de energia no quadrinho. Assim. Som. Mas por outro lado, pô, colocar o Indy Circus mais uma vez. <risos> Exatamente. Sacanagem. <risos> Até melhor que, bom, já começando os spoilers, né? até melhor que isso não aconteceu,
3: né? No... <risos> pra você, André. Cara, então, é, o Pantera, ele tem uma característica, que é muito forte, de ele ser um filme certo, no local certo, na hora certa. Uhum. É, eu tava conversando com o Tony antes do programa e a gente ficou pensando que se um filme do Pantera tivesse sido produzido, talvez, há 20 anos atrás, a gente não teria chegado nesse tipo de resultado, porque a indústria era diferente. Uhum. É, você... Você percebe, assistindo o filme, a preocupação que eles tiveram nesse conceito que o Tony desenvolve, né? Das ideias do afropunk e do afrofuturismo, de você imaginar uma sociedade africana sem a influência europeia... Colonizadora? É, sem influência colonizadora, e partir disso para algo assim, tá, esses caras estão aqui, eles eram uma tribo e eles evoluíram sozinhos e eles criaram sua própria estrutura de prédios, de ruas, eles têm os seus trajes cerimoniais, eles têm os seus trajes de rua. Uh, eu acho que a gente está num momento da indústria em que você tem profissionais por trás das câmeras que foram capazes de criar todo esse universo temático, que ele é muito poderoso e é uhum. muito coeso no filme. Acho, acho que isso é uma coisa muito poderosa. Ter a sensibilidade e o, o background para preencher isso
1: na tela. né? Pra Sim. Esse é, nesse nosso background é... O filme é cheio de rituais, né? É muita coisa. Não, não, é, uma coisa, não é uma coisa tipo o um super-herói, usando a Liga da Justiça como exemplo, tipo, coloca ele lá no, na água maluca e sai e volta. Não é isso. Um São choque. vários... Desde o ritual da, do, da troca do rei, que tem a luta e não sei o que, todas essas coisas, ao, 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 quando ele vira o Pantera Negra, quando ele deixa de ser o Pantera Negra, isso também é importante, né? Mostrar essa, as raízes africanas estão até nisso, esse background que você falou, né?
4: É, ele acaba tendo uma ligação muito forte com essas raízes africanas uhum. mesmo. N na questão ritualística, tanto é... Hum. É... do reino em si, quanto na questão mística também, sim. né? É... A gente está liberado para falar spoiler Por, por favor.
3: Tá, beleza. <risos> Azar então, de quem não viu, Quem, quem não viu, <risos> eu sinto muito.
4: Pare de escutar. Mas assim, sim. uma das teorias do... que tava rolando... Era de que a joia da alma possivelmente estaria Sim. ali, né? Que talvez isso explicaria o contato com os ancestrais e tal. Eu acreditava é, nisso, a, a, apostava nessa teoria. Pegadinha. Mas, é, pegadinha. Isso não aconteceu, mas é, é até interessante que isso não tenha rolado. Sim. Porque Sim. aí você não tem uma explicação pseudo-científica para um lance espiritual que é tão importante, Sim. né? Sim, Para é a questão africana, né? Então, a, acaba sendo... Eles, eles fizeram uma adaptação incrível. É, eu tinha receio de que eles não adaptassem a questão das ervas, que são importantes na origem dele né? eles levaram isso pro, uhum. pro filme a questão dos rituais, a questão do contato com os ancestrais, está tudo ali né? é, além de ser algo que é muito respeitoso com todos os movimentos negros atuais e tal, ele também é muito respeitoso com o personagem se todo filme tivesse a coragem de adaptar o que está no quadrinho da mesma forma nossa, a gente teria aí filmes bem mais interessantes do que A Liga da Justiça.
3: Né? <risos> <risos> mas, mas eu discordo aqui de um ponto sobre a questão de ser absolutamente místico, o processo envolvendo as ervas. Na verdade, assim, uh, o universo do Pantera Negro é divertido porque, assim, do final dos anos 60 até, sei lá, os anos 90 ele era um universo meio estático e que poucas coisas foram, assim, adicionadas dentro dessa mitologia. Mas, assim, do final dos anos 90 pra cá, o universo do Pantera recebeu uns retcons bacanas, umas reestruturações que deixou ele extremamente rico e tudo isso está uhum. representado no filme. E uma coisa só pra que jogar aqui e brincar, que, assim, é a gênese do Pantera, essa... Esse diálogo que ele tem de questões místicas e tecnológicas, né? Uhum. Porque hoje em dia já tá bem estruturadinho isso dentro dos gibis da Marvel, né? Que a erva-coração, ela é uma planta que sofreu uma mutação devido ao vibrânio. Então, hum. ela é uma erva mística que se envolvida com o metal que veio de outro planeta, né? Sim. É,
0: mas no filme, em um determinado momento, eles falam isso também, né? Ou seja, que quando o metal caiu, afetou a... A fauna e a flora. A fauna e
1: a flora, sim ser é sensacional. É... Vamos entrar naquele assunto que você... <risos> <A> que? <risos> que sempre teve esse problema de, de vilões. Vilões. Uh, nunca me incomodaram tanto vilão, porque eu, eu, eu sempre vejo, pelo menos os da Marvel, pelo menos de uma maneira como é, fazer o protago os protagonistas, enfim, a história andar. Ele não necessariamente faz maldade e tudo mais. Eu gosto muito do Barão Zemo, eu acho que ele é o... Até, até então ele era um... Eu vou falar que ele é o melhor vilão ele já chego nessa história aqui. Eu ainda acho ele o melhor vilão, porque para mim, o que o ele é outra coisa. É talvez a gente possa chamar
0: de antagonista, ou o que O Caio que seja. Menezes,
1: ele mandou uma pergunta, tipo, pergunta não. O que o estava errado? Me peguei várias vezes torcendo para ele. Aqui nessa hora, eu acho que é uma coisa que eu achei muito foda no filme, que é, é meio que a retomada dessa da 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 dicotomia que ajudou a criar os X-Men lá nos anos 60 a coisa do, do Malcolm X e do, do Martin Luther King inspiração, pra quem não sabe eles são inspiração pro, pro, pro Magneto e o Xavier, óbvio depois o negócio... viu o leitor dos X-Men, imbecil? É assim. que não sabe né, do que está falando mas enfim é... o Killmonger é esse cara que tem essas ideias que todo... acho que todo mundo concorda com as ideias dele pelo menos na teoria a maneira como ele executa para é alguns outra, pode é. ser equivocado, ao mesmo tempo também que chega um momento que até que ponto tá equivocado fazer. Às vezes é, é, é o que você tem que fazer nessa história. Uh, então a pergunta que eu quero jogar para vocês. Por que que ele é um vilão? Se, ou se ele não é para vocês, não é vilão, enfim.
4: É, eu acho que você tocou no ponto que eu ia levantar. Eu, eu acho que você consegue questionar duramente os métodos dele. Uhum. Mas é difícil questionar os argumentos. É, dele. tem um argumento Mas, muito
3: poderoso. É, pois é. é.
4: E, e até eu levanto uma pergunta que eu fiquei em dúvida quanto a isso. O filme começa com uma criança pedindo para o pai contar a história de Wakanda. Essa criança é o Killmonger. Porque se for, e eu imagino que faz sentido que seja o filme é verdade é muito... cara. poderoso é verdade mesmo. o filme ganha é outro nível
0: é, é verdade, não, porque em tese você acaba pensando, claro, quando você começa a assistir o filme você pensa que é o T'Challa, obviamente mas, claro,
3: mas é ele, porque, claro porque o T'Challa perguntaria sobre a história do é, faz sentido, Wakanda, sim, sim faz todo Wakanda, sentido,
0: é faz todo sentido porra, é
4: verdade assim, o filme é cheio desses detalhes que conforme você vai pensando depois, você vai falando, caramba isso tem toda uma outra dimensão um outro ponto aí em relação ao Killmonger percebam que se ele tivesse ganhado, se ele tivesse sido bem sucedido o Wakanda terminaria fazendo exatamente o que os Estados Unidos fazem Sim. Sim.
0: <risos> é. isso
4: é um ponto bem interessante para você discutir quer dizer que é, então, quem defende a, a intervenção de grandes poderes em outros países pode considerar o Killmonger um vilão? Eu não sei
0: é... Alguém podia ter perguntado isso pro Ross no filme, né? O Everett <risos> Ross falado para ele, então, amigo, peraí, vamos conversar um pouco. É, exatamente.
3: <risos> Os Estados Unidos armam grupos favoráveis às ideias deles por todo o planeta. É. né? É, tanto é que ele era parte de um grupo de
4: operações secretas assim. dos Estados Unidos. Sim. Ele aprendeu as técnicas ali. Né?
3: É, na, na verdade, você tem um momento em que o Tchalla fala isso para ele, né? fala, você se tornou inimigo. Você uhum. tá usando as... e ele fala, não, eu estou usando as técnicas do inimigo para acabar com o inimigo sim, são e, níveis e... muito complexos sim, de diálogo, sim, ali, sim,
4: de discussão né? isso, isso é uma questão bem interessante e o que que acontece também, é tanto eu sustento que você pode questionar os métodos do, do Killmonger, mas não os argumentos dele, que no final das contas o T'Challa Segue segue, o que é, ele ele falou. Sim, sim, sim.
1: sim. <risos> eu acho legal que o, que o que o Monger fala no começo, tipo, de prender ele. Ele fala, tipo, prefiro morrer que nem os, hum, os meus hum. antepassados e não sei o que. Que puta frase que maravilhosa, né? Que puta frase maravilhosa. Cara, 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 é frase é maravilhosa né.
3: Ele não é 100% Wakano, né? Ele, sim. A mãe dele é uma negra norte-americana descendente de sim, escravos. Né? Então ele tem um entendimento da situação que ninguém Wakano é capaz de ter. Uhum. Que é, que eu, é nessa que eu falo que o filme tem
1: essa coisa de. Explica o que é empatia. Sim. É, eu até acho que o filme, em alguns momentos, ele é didático demais, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante essa didática. É, preci é preciso, é, é, preciso, é preciso, né? preciso. Pra explicar pra essa galera, ó. Ou mesmo representatividade. Eu ele, vou desenhar pra você, é, amigo. Não, não, o manga, ele fala isso, que ele não, não teve um exemplo, não sei o quê. Tipo, que os caras. É isso, em Wakanda, eles tinham. Tá tudo bem lá dentro de Wakanda. Fora, não. O negócio é, é muito mais complicado.
0: O Michael B. Jordan queria dizer que homem.
1: Ele é muito <risos> foda. Que homem maravilhoso. É, ele é muito forte. Por falar nisso, Cadinho, eu li um texto muito interessante sobre o fato do. Você falou tchala, mas pra mim eu aprendi que é t'chala.
0: tchala. pois é, eu ia falar isso agora,
1: na verdade eu fui ver a versão dublada,
0: porque levei meu filho, né? Tá. É...
1: Curiosidade. E... Todos os dubladores são brancos. Sim. É mesmo? Eita, caralho! Complicado,
0: hein? Complicado. Ô, gente, ajuda aí também, né, porra? Aí não ajuda, ó, oh, Disney. Ajuda aí, é. né? A Disney vai falar também. É, enfim. Eu, enfim. Mas enfim, eu vi aí, eu, a primeira vez, é foda, é que nem X-Men, na verdade. né? Eu leitor de quadrinhos,
3: eu chamava de X-Men. Eu, eu chamava de X-Men também. x X-Men a vida ah, inteira. Rapaz.
0: Quando eu fui ver o filme X-Men, ah, é verdade, né? X-Men... Faz sentido. Justo. Tchala, obviamente, tem uma porra de um apóstrofo. Faz sentido que seja tchala, né? Mas enfim. Só pra contar mesmo. É claro, claro, claro.
4: Eu vou continuar falando
0: tchala É, eu vou
1: ficar no tipo É
0: Mas eu assisti. Quando ele veio meu filho, na verdade, foi muito legal, assim, porque acho que duas, três fileiras pra frente tinha, sei lá. Um grupo de. Eles estavam na fila, logo atrás da gente, na entrada do cinema. É. Acho que eram cinco ou seis negros, tinham três caras, duas minas. Velho, eles ficaram numa empolgação a porra do filme todo. Eu tava empolgado pelo filme que eu tava gostando eu tava empolgado por eles, cara. Porque eles aplaudiam, gritavam e vibravam eu falava... Mano, é possível que as pessoas não estejam enxergando uma parada dessa. Ah, é cara,
4: eu, no, 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 no primeiro momento, quando começou aquela história de Wakanda, eu já comecei a lacrimejar.
3: <risos> meu Deus do céu. Aí eu segurei a onda. Eu falei, não, calma, peraí. Quero fazer aqui, dividir uma situação aí Por de favor. passado. Meu irmão mais velho era dono de uma videolocadora. Okay. Eu passei a infância ali, vem todo tipo de filme que tinha, né? Uma locadora de bairro, uma locadora pequena. A gente vivia uhum. num bairro de periferia, na Zona Leste. É, vou falar, inclusive, o bairro. que é aquele momento bairrista, né? Lembrar das origens. Era uma videolocadora lá na Vila Dalila, na Zona Leste de São ah. Paulo. Um bairro com uma grande população negra. Uhum. E os negros eram nossos amigos, estudavam com a gente, era com quem a gente bebia no bar e eram nossos clientes. E eles iam, e eles tinham uma frase muito clássica que sempre rolava. Pessoal, falam, eu queria ver um filme de Patrício. Filme <risos> de Patrício. Filmes com protagonistas negros. Meu irmão, em determinado momento, ele tinha todo um lance com a distribuidora de falar, olha, tô procurando um filme policial que tenha, assim, negros protagonistas uhum. e tal. Eram os blockbusters do bairro. Sempre tá. foram. Sempre foram. Uhum. Isso, 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 Porra, é uma... cara!
1: Cara, eu vou. uma história muito ridícula, mas a gente tava no... É, é representatividade importa é, tá aqui um exemplo disso ver tudo que tá acontecendo agora já, já foi legal ver isso na época da Mulher Maravilha as menininhas, não sei o que, agora toda essa galera porque não é só menina, enfim Sim. São, e eu acho importante não só ser a comunidade negra no geral, mas também acho que acho que a Michelle Obama, Obama falou isso vai, isso vai inspirar muita gente isso é importante de, de qualquer maneira mas nessa coisa de representatividade você se vê <risos> estava na balada Veja, é uma história ridícula, mas faz sentido. <risos> em resumo, o gordinho chegou na gostosa e pegou a gorda, gostosa. Tipo, tá vendo? A gente pode, cara. É um bagulho, é mas, é, mas é, é real, velho. É, Maravilhoso. É um negócio, mas é sério. É, é idiota o meu exemplo. Mas é uma coisa, tipo, você se vê, cara. Quando você se vê no outro, você, tipo, a gente pode fazer isso, a gente pode estar lá. Eu tenho uma, uma, uma amiga, ela. Ela trabalhou na, no marketing da Fox lá nos Estados Unidos. Ela é fodidona. Ela falou que ela, tipo, ela chorava. Ela levou o filho dela, os dois são negros. Ela chorava de ver aquilo. tipo Ela, ela, ela postou o diálogo que ela teve com o filho dela, tipo, tentando explicar para ele o quanto isso seria importante para ele daqui um pouco, daqui a um tempo. Porque, tipo, tem 10 anos. para ele tá sendo. Não é nem para o quanto vai ser importante perder aqui um tempo mas o quanto é importante para ela isso uhum. porque ele tem 10 anos ele tá vendo um pouco mais Nem até que não mas tá vendo um pouco mais essa coisa é, é, é o que eu falei é, é esse esse lado essa coisa não é brancos né Tá começando pelo menos a, a chacoalhar um pouco para ele tá é, é, foi muito bonito ver o que ela sim que ela falou. É, esse negócio de, de representatividade é um negócio é inacreditável a partir do momento que você se deixa... Cara, você precisa ter uma empatia, velho. Oh. Não, então, é... na verdade, essa
4: questão de questionarem o poder da representatividade, pra mim, é algo que eu só descobri que tinha alguém que questionava isso na internet. Porque... <risos> faz sentido. Ah, porque meu Deus, assim, a internet. Faz todo né? sentido. Porque antes Nunca dei os comentários. Antes disso, é... Era extremamente, ridiculamente evidente para mim, porque eu, na verdade, minha vida é ditada por isso. Eu tenho um episódio fundamental em relação à, à representatividade, que é o quê? Como boa parte da minha geração, eu tive contato com super-heróis e, e tal, através de super-amigos, né? É, eu não lembro a primeira vez que assisti um episódio de super-amigos, eu devia ser muito pequeno, mas eu lembro até hoje do anúncio de que ia ter uma nova temporada... com novos personagens... A animação era melhor... e tinha lá o cyborg uhum. e o cyborg explodiu a minha cabeça... e o engraçado é que assim... eu, eu, eu venho de uma família que... o lado da minha mãe é negro... o lado do meu pai é branco... então eu e eu sempre fui tratado de forma perfeita... com a minha família... então eu não tinha... Um, uma experiência negativa... em relação à... A, a, a etnia... Só que mesmo assim E mesmo sendo muito pequeno Aquilo explodiu a minha cabeça uhum. Quando eu pequena pequeno Meu, Ver um personagem que parecia comigo ali Foi inacreditável Beleza, acompanhei aquilo Aí depois o primeiro gibi que eu peguei é bizarro, mas enfim, foi Crise nas Infinitas Terras. Aquilo, é, peguei aquilo com seis anos. Era...
3: Caralho! Não pegou no começo, né? Eu,
4: eu peguei aqueles encadernados da Abril, que eram três edições, eu peguei da última pra primeira. Eita primeira... porra! E... Seis anos, mano. Seis anos. Não, assim. É... Entendi naquelas, mas. <risos> Só que lá tinha uma cena com o Cyborg. Tinha uma cena rápida, de umas três páginas em que ele estava cuidando do corpo do Tornado Vermelho, que é um androide e tal. E aquilo explodiu minha cabeça de novo. Porque, peraí, além dele ser super-herói, ele era o cara que estava consertando o robô. Ele era o cientista, ele era o, o técnico do rolê. Aí eu falei, não, vou ter que continuar lendo essas paradas. Cara. <risos> daí virei desenhista, daí comecei a escrever sobre quadrinhos. quer dizer Maravilhoso. É, sim, sim, sim. Esse ponto, é, claro que teve outros pontos... De, de, de identificação com outros personagens e tal, uhum. mas esse é um dos pontos que marcaram assim, realmente definiram aí, né?
1: Pô, e as minas no filme, então, cara. Sim, as minas é, são é, é o que eu vou, eu vou chegar nessa antes de chegar nas minas especificamente do texto que eu li que eu achei bem interessante, do, enfim, que é o fato do, do que, que mostra que o T'Challa ele não é, não sofre de masculinidade tóxica. <risos> que em resumo ele aceita e pede ajuda pra mãe e pra irmã. Tipo, uhum, ele não, não é, tipo, tenta um negócio ali. Embora ele tenha problema com o pai dele, tipo é uma coisa e ele se resolve com a mãe e com a irmã de boa, sem, ah, sem ele achar que isso vai diminuir ele. Uh, ele cumprimenta a galera. Demonstra, não é tipo... Boa tarde, Cardin. Boa tarde. Sabe? Filme é muito <risos> essa. posso falar só últimos... Cardin. <risos> Ele tipo tem um negócio lá do, não mais com a irmã dele, tem um momento que eles batem a mão para nada, uh, Ele demonstra sentimentos, que é, tipo quando ele congela, é uhum. never freeze. Puxa. Da hora que ele vê a menina ele trava. Uh, até nisso esse filme acerta. Eu só lembro de ter visto isso uma vez, foi o Baby Driver, que o Baby ele é esse personagem que tipo ele meio que não é esse cara, o homem que, tipo, vou salvar o mundo e a porra toda. Uh... Aí chegamos nas minas. Porra. A Shuri é a melhor princesa da Disney da história. É. Né? É. Eu
4: acho que é isso, né? Ela é ótima. É é eu já sabia que ia ser ótimo no trailer. ali, Faltado. Cara, eu não tinha noção e eu...
1: Que personagem maravilhosa, velho. É, e nos quadrinhos ela é uma puta personagem maravilhosa eu também, cara. também, Eu gosto também. E, e ela é essa coisa. Além da representatividade uhum. dos negros, as meninas, cara. Sim. Um monte de menina, tipo, lá. A Michonne, cara. Michone. Não, a Michonne tá, é uma guerreira. Ponto. Eu quero dizer da Shuri, porque ela pode mostra para as ah, crianças. Não só meninas, mas especificamente meninas. Uh, não, um gê... Isso é dito no, no, no filme. ela é, Era é mais inteligente que o Tony Stark.
4: Ela é o grande gênio de Wakanda.
1: Você é entendeu? Eu, tudo que ela faz, ela salva a vida da galera. Ela é... E ela é, tipo, um carisma inacreditável, velho. É muito importante você ter um personagem assim. Pra você, a, a rádio, chegou a ver o filme? Não, né? não, ainda
0: não. Mas vou levar.
1: Eu aguardo os comentários sobre Shuri. Shuri é, é maravilhoso Mas enfim, Okoye, que é a Michone. A Michone. A maravilhosa, tacando a peruca na. <risos> muito bom. É muito bom. É muito o sensacional, bom. né, cara? Aquele
4: diálogo sobre defender o Akanda ou salvar o Akanda. Sim. É, toda sim. essa questão. São de, níveis muito diferentes de conversa. De, de. Como se fala? Fugiu. Obrigação, né? Hum. Você respeitar a tradição e tal, é
1: bem interessante. É, que, que é um negócio que a gente não tá, Não estamos acostumados, como pessoas brancas, vendo coisas feitas por brancos, ponto. Mas eu acho que, é, novamente, acho que reforça a história do filme, a, o poder do filme, é quando mostra isso. Né? Essas coisas são mostradas. Ainda a Dora Milaje, vamos falar do jeito correto, o correto forma, sim, é, sim. Que foram inspiradas em guerreiras que existiram, enfim, não, não sei agora o nome e tal. Mas, cara, é, cara, que coisa maravilhosa. E, e
3: que né? é uma, uma referência moderna né, aos quadrinhos do, do Pantera. Isso é do final dos anos 90 ali, né? Moderno, desculpa.
1: <risos> é. <risos> é. Já é. Não, é, já tem 20 é. anos.
2: Já tem 20 anos, né? Da mas, fase
4: do Christopher Priest. Christopher é. Priest, é tem muito material do Priest
3: no filme, né? Tem, tem. Tem bastante coisa. Na verdade, de várias fases diferentes. É. Do... Pessoal, eu gostaria de fazer aqui um adendo de Manda. uma coisa que eu não gostei no filme. Por favor. O filme... Em... Normalmente esses filmes da Marvel, eles acabam fazendo uma espécie de homenagem aos desenhistas e aos roteiristas que uhum. ajudaram a criar esse universo é, ficcional que eles se inspiram. Um papausa, tem isso Stan no filme. Pa, pausa. Tem um tem. Tem. Ah, é no, no, no cassino. No, tá. Mas no cassino, não aparece assim, o nome uh. de ninguém nos créditos. Achei... Aparece, aparece. Ah, tá de sacanagem. Aparece. Eu não vi o filme disso. <risos> não, que absurdo. Porque até
4: me expulsarem de lá. Não, não <risos> não é nada. Aparece sim, eu reparei nisso, aparece do Christopher Priest, aparece do Mark Teixeira, aparece do... Ah, bacana, então eu retiro Então, já,
0: então não então, tem nada que você não gostou disso. Não tem nada então. que eu não gostei, é.
1: ah, Na verdade tem uma coisa que eu não gostei. <risos> eu Opa, eu tá Mas precisa encontrar. Aliás, essa coisa falou da cena do cassino. Eu li isso, eu, primeiro eu assustei, mas depois eu li o texto e eu passei um pouco a concordar que o, que o Ryan Coogler ele é meio que um o novo, um novo Spielberg, assim, que ele faz umas coisas muito bonitas dele de, de arte com um orçamento gigante, que nem né, todo mundo consegue fazer. A cena do Cassino ali a, a, na treta é muito parecida com a do, do Creed na, na luta final.
4: As próprias lutas, elas têm é um isso. certo elemento de boxe, de, de
1: contato, porrada. Que te coloca ali, isso eu acho muito foda o que ele faz. É
0: verdade, isso é foda. É, ele te, ele co te é o, coloca dentro. É o que ele tinha feito no Creed, no Creed é, verdade. Exatamente. é verdade.
1: Mas essa cena do, 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 do cassino, ela é feita de uma maneira que tipo... Uou, você fica olhando e caramba, cara. Eu, eu quero desenvolver mais essa ideia do, do novo Spielberg, mas eu achei realmente... Tá aí, cara. É, é importante um negócio desse acontecer com o Ryan Kugler. Você falou que você não, você não, não gostou de alguma coisa. <risos> Eu vou entrar numa outra uma polêmica bem tonta nessa, aqui na real. Vocês conseguem colocar o filme num ranking de filmes da Marvel?
3: Cara, ele é top 5 fácil. Talvez é. top 4, assim. Fácil, fácil, fácil. Pra
1: mim é top 4. Ele fica em quarto. em quarto. Em quarto. Eu não consegui colocar ele num, num ranking. Eu não consegui, tipo, entra neste lugar. <risos> não dá, cara. Eu não consegui, tipo, analisar. o Porque ele é diferente de tudo. Porque, assim, para mim, o, o Thor Ragnarok foi o primeiro filme real diferente de tudo que a gente tá acostumado a ver na Marvel. Primeiro filme autoral, digamos assim. Mas ele se encaixa muito bem nessa história. O Bantanã Negra, começa uma coisa nova, né?
3: Ele é quase um spin-off. Ele tem poucas é isso, ligações com é o isso, resto, é né? é isso, é isso. Ele introduz. É
1: um filme de... É um, bom... É um bom, filme de é bom filme de origem. É um bom filme de origem. É um bom filme de super-herói. De... E é um filme, no fim, que assim você vai
0: assistir sem ter visto os outros filmes da Marvel, tá tudo bem. 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 Você não perde nada, na real. Não perde nada. Mesmo a cena. A segunda cena pós créditos lá com o Buck Burns, ainda assim você leva. Lobo Branco. Lobo Branco, ou Capitão.
1: É, ou capitão. capitão.
4: Eu achei que essa cena direcionou ele pra ser um capitão.
0: Pois é, é né? fácil. Pois fácil. é.
3: Tem um personagem nos quadrinhos né, do Pantera Negra chamado Lobo Branco? Tem, né? é o irmão é, dele. É o irmão adotivo, É o irmão né? adotivo dele. É irmão
0: adotivo dele. Tchau. Hunter. Hunter. Podia ter um melhor nome,
1: Hunter. <risos> Vou trazer aqui os comentários dos transeuntes que estão nos assistindo. Venha o transeuntes. Hashtag Pedro. Eita! A gente falou isso no começo, mas eu vou trazer aqui pra vocês talvez falarem alguma coisa a mais. E como lidar com uma Marvel que está deixando de lado a representatividade nos quadrinhos, cancelando alguns títulos e tendo esse retorno, seja os números ou a discussão que o filme levanta por conta dela? Eu acho que é só uma prova, é isso. Eu acho que a resposta tá, é isso. Tá na pergunta dele. Pois é. Estão falando, tá dando números, eu acho que no mínimo cala a boca de uma galera, né? No mínimo. É, então
4: eu, eu acho que tinha um pessoal falando bobagem eu acho que a questão é um pouquinho mais complexa do que isso. Assim, é, ao mesmo tempo que era extremamente importante... É extremamente importante a questão da uhum. diversidade e tal... dos títulos que a Marvel tinha. Eu acho que tinha alguns títulos ali em que ela estava derrapando, sim... Uhum. Em termos de qualidade. É, o que eu, o que eu não, não acho que deveria ser aceitável na questão de, de diversidade... Você não pode ter a questão da diversidade feita de qualquer jeito. A questão bom, é muito, a questão é muito é. complexa para você tratar. Não,
0: e no fim das contas, assim, tem uma coisa que eu já escutei uma pessoa dizendo e eu concordo 100%. Assim. É, a gente está falando de títulos que têm diversidade, como se eles tivessem que ser a prova de balas. Não, Ou não é seja, caso. todo título que tem um herói negro agora, ele tem que ser impecável. Porque senão, ah, olha aí, tá vendo? Demos uma, <risos> uma chance. <risos> hum, Tiramos um, um herói branco, botamos um herói negro, você foi lá e cagou. Amigo, calma mas, aí, né? Amiga? Calma aí, caralho. E vamos dizer, vamos vou convidar, que bem entre nós, crise nos quadrinhos. Amigo, é sério que a crise nos quadrinhos é da diversidade, não é dos... 300 reboots que os caras fazem Exatamente. por ano. Por 300 títulos. Ah, vai tomar no cu, eu te esqueci. Teve título que
4: foi reiniciado três vezes. Ah, tá louco, anos.
0: cara. A culpa só é a agora do título ver. que tem a América só porque ela é latina a, a e.
4: tomou aí uma atitude. Eu ia justamente muito complicado. É, a, a, a revista da América foi cancelada e é uma revista muito ruim. Ela, ela... Eu não acho, sabia? Você não, você eu não acho, eu acho divertido, <risos> ele cara. Ele gosta
1: do, do, da série maldita lá, cacete. Não? Da Netflix. Defensores. Isso, ele gosta de defensores. Eu então Talvez ele não seja um bom padrão. O gosto né? não é gosto. coisas tá boas boa. e tal. Por
4: outro lado, a gente tinha a revista da Thor, que é incrível. Maravilhosa. Né? Maravilhosa, Maravilhosa, Maravilhosa aquela revista.
3: É uma
0: das melhores coisas que eu leio na Marvel hoje.
3: Sim. Uma, uma boa, um bom título, um personagem interessante, vende bem... É... O mim é por quê mesmo? É, né? pois é. Uhum. Quem é reclamar dessa revista? É... A Miss Marvel Kamala também. um Maravilhoso, maravilhoso. Um título, que, é que, é um título que se impôs no mercado. Ele tá lá, o personagem é carismática, tem um monte de gente que gosta dela, o título vende bem, uhum. ele já tem uma base de fã construída. Tá bom, alguns títulos envolvendo diversidade não vão ser tão bons. Assim ah, como
0: tem outros que não tem muita diversidade que também são uma né é, 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 Será que tem? <risos> Mas
3: aí... aí...
1: A minha pergunta também é dessas que me parece a resposta óbvia. Hum. Mas será que é o simples... Ok. É... Veja bem. O pessoal que lê os quadrinhos não é esse que não vai aceitar nunca esse pessoal racista, misógino, etc. Ponto.
4: Uhum.
1: Será que não é por isso que não... Porque você vê o filme e funciona. Porque, tipo séries e etc. Esse público tá mais ali. Será que não, no fim das contas... Não é que é pra desistir, não é isso. Sei. Mas é um negócio, tipo. Vai ter que dem vai demorar um, até esse pessoal morrer. <risos> e surgir uma ah, outra o, o, Que é, tá o... vindo com os filmes, entendeu? De fazer uma troca da O dessa comic galera, book galera. guy, né? Sim, Book esse
0: cara, na verdade. Eu acho que ele já chega meio predisposto a não gostar. então, mas public. é isso que eu tô dizendo, mas é eu isso, quero dizer é que é o just...
1: público em G, não é nenhum médio O público, boa parte do público é esse público. Que não aceita em quadrinhos. Tipo coisa. Acho que sim. Tanto que se acho você for sim. ver na. A gente fez uma matéria isso, o falecido Renan, Deus o tem. É, <risos>
0: oh, ele... Retornou.
1: É, retornou então, em uma, algum momento. É. É, ele, ele, ele fez uma matéria, tipo, most... pegou os números. Naquela primeira, quando, acho que foi no ano passado que teve uma, um evento da Marvel, lembra? Que chamou os caras e tudo mais. A gente fez os, mostrando que os títulos, os, de, os diversos, vendiam muito. Sim. Não, tipo, não necessariamente os da Marvel e tal, mas todos lá de baixo. Tipo, os top 300. Era o que mais estava vendendo, no geral.
0: É, e não vendem, e eles vendem muito, não. Na loja de quadrinhos. É isso é que eu estou dizendo. Falar. É outro público. O, o, a, é um outro público. A mina, o cara, eles vão comprar num lugar hum. onde eles não vão se sentir acuados. É assim. é eles se vão comprar você, na
4: internet, enfim. Se você ah. olhar a lista de mais vendidos do Comixology, é só esses títulos. Eles dominam realmente a, o, o top 10 ali. É, esse pessoal está sendo alcançado por outros meios e, e outra coisa a se questionar. É, talvez aconteça desse pessoal ser a, a, alcançado só pelos games, só pelos filmes só por outras mídias que não os quadrinhos é, porque que não não os quadrinhos têm um alcance limitado
1: sim, sim
4: e a prova de que esse público existe está nesse filme está é, no Mulher Maravilha que foi o único elogiado do, dessa nova onda de filmes da DC é, 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 talvez os quadrinhos a mídia dos quadrinhos ou o quadrinho mensal não chegue nessas pessoas é possível. E aí a gente seja realmente forçado a esperar que os racistas
1: <risos> morram pra... Envelheçam e morram. vão fazer essa troca. Né, vale
4: então. lembrar que esse pessoal também pediu a diversidade nos quadrinhos antes, né? A gente tem o Pantera Negra como primeiro herói negro dos quadrinhos, mas não foi por falta de tentativa. Outras editoras pensaram nisso. Existem relatos de criadores que pensaram em personagens é, negros e tal. E foram cortados. Foram cortados, uhum. porque as editoras falavam, não, lá no sul vão, vão boicotar a gente. Vão okay, queimar o Jimmy, vão tentar boicotar.
3: queimar até a gente.
4: Vão <risos> é. Então esse pessoal já é um problema né? desde sempre. Né? Já, e, e eles continuam saindo. A é.
3: E na verdade, o primeiro personagem negro da Marvel é o Gabe Jones, né Isso. do Sim. Nick Fury e o Comando Selvagem. Hum. Acho que é o Pantera Negra deve ser de 66, Gabe Jones deve ser de 63, é
4: das histórias lá do Nick Fury na guerra, né? Você é. por aí. Porque... Os Hulking Commandos, é é o...
3: mas o, mas ele também não é um protagonista, é, pois né? é, é um cara é que tá aí, lá, mas ainda assim aí. você tem, talvez ele seja o primeiro personagem da Marvel, o um primeiro personagem negro da Marvel num esquema não estereotipado, né? Porque uhum. você sempre teve essa coisa e nos gibis do super-herói do Sidekick de negro engraçado, sim. né? Engraçado pra dizer o mínimo, sim, né? Sim, assim, pra... sim.
0: Eu sei que eu saí do filme do Pantera Negra esperando... Eu, não, isso não tinha passado pela minha cabeça em nenhum momento desde que rolou a história de Disney, Fox, X-Men o caralho. Mas sabe, acabou o filme dos X-Men, eu saí pensando, porra, queria a tempestade nesse filme, mano. Opa! Nossa,
1: que que da hora, hora né? Hashtag da hora. É, o João Calhado diz que tem um ponto ruim no filme, e eu concordo com ele que é o Daniel Caluia 100% sem expressão, porque, realmente, ele começa o filme e termina no mundo é, da É, pois cara. é, né? E tá sempre mesmo, não acontece nada com ele, assim. Pois é, até então, a hora que, que ele deixa, da... até é. hora que ele deixa a espada dele cair, não muda, é impossível. Muda, é. Tá aí uma, um, um fato. O Gabriel Cantagesso falou da... Eu não sabia que isso tinha... Não, não sabia que existia. Ou que era isso? Enfim. Que a cena do, do T'Challa lutando boxe angolano. Não sabia que o que ele luta é um boxe angolano. Fica aí a curiosidade. Fica a curiosidade então. aí
3: para os leitores. Muito legal.
1: Uh, aí a Gabi, a Gabriela Franco... Opa! Mandou um monte de coisa aqui. Não deixa o Tony Santos falar mal da Marvel. Tchau, Cadinha América é ruim pra caralho. É nada.
3: <risos> maior legal. E
1: aí ela fala de duas coisas aqui que eu não, não faço a menor ideia do que, está, do que ela está falando. Porque eu né, não, não sou o um leitor de quadrinho. É, porque eu sou essa pessoa que não... Mentira, eu tô brincando. Não esquece o que eu tô falando. É, aqui. Falem sobre o poder significativo da absorção cinética do uniforme do T'Challa. Isso Opa. ela tinha
0: falado é legal pra caralho, cara. Pensa só. Uniforme, ele, ah, é um negro, tá, ele é um faz negro. Ele é um negro que sentido. apanha pra caralho tá, e sentido. ele absorve aquilo faz e aqui transforma sentido. aquilo em energia. Pra... É do caralho. Sentido. A primeira vez que ela falou isso faz pra mim, sentido. eu falei: maluco, é verdade, eu não tinha pensado nisso. É, nesse... oficial,
1: muito bem. Muito Porra, bem. Boa, Gabi. E outra coisa que ela fala: alguém fez a conexão entre Oakland e o filme?
4: Oakland é a terra natal do diretor. Do diretor. Né? É onde ele baseou boa parte das, das coisas que ele dirigiu. Aquele Fruitville Station. Ah, é verdade. A história dali é baseada é. numa história
3: real, se eu não me engano. A
1: história, o, o, a parte que é na, nos Estados Unidos, é ali, é, né? Oakland. é Oakland, exato. Né?
3: Ele, ele usou a quebrada dele pra falar disso. Sim, 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 sim. E é interessante uma coisa. Uh, aquele flashback do filme, em 1992... Rodney King. Aquilo não é por acaso. Foi o ano em que estouraram os conflitos raciais é, nos Estados Unidos é em verdade, função mano. de Rodney King tudo muito casadinho que foi se eu não me
4: engano alguém me corrija se eu estiver errado um taxista que foi espancado por policiais teve um julgamento super acompanhado tradicional né todo mundo foi inocentado
3: inclusive é, o, o espancamento foi filmado pelas câmeras do da viatura isso e isso daí, daí vazou daí teve todo... a hora na primeira cena
0: do filme a hora que a gente que ele tá com o tio dele tá com o jovem Forrest Whitaker ali. Sim. Eu acho que é isso que tá passando na TV, inclusive. É possível. Tem uma TV ligada, se eu não me engano, se não me engano, é isso que tá falando um conflito,
3: se não me engano, é isso. Perfeito.
1: E a Gabi lembra ainda que o Oakland é onde surgiu o partido dos Panteras Negras. Além de tudo. E aí tem o Lincoln Seixas, filme bom, mas um milhão de cortes na cena de ação. Ai, cara. Odeio leitor de então, Desculpa, desculpa, desculpa. A, a Juliana Brant, as minas maravilhosas, melhor coisa do filme. O Jário Souza mandou um olá. Olá! olá. O Sérgio Leitão, salve. salve. Salve! E é isso.
4: Bacana. A
1: Juliana, inclusive, é a nossa. nossa, nossa ela era dona de uma cadeira. Dona de uma cadeira que ela É dona de uma cadeira assim, exatamente. Eu
3: passo a sua cadeira qualquer dia desses.
1: Tem alguma coisa ainda que gostaria de falar sobre o filme que a gente não citou? Putz, eu preciso não?
3: muito falar de uma coisa. Manda. É, o filme, ele... Como dizer isso? Ele reorganiza, ele rebuta, ele faz uma coisa inacreditável com talvez um dos piores personagens da Marvel. <risos> que é? Cara, o Homem-Gorila. O homem verdade, bicho, verdade, O Homem-Gorila é o vilão... Embaco. Embaco, né? É. É um dos piores vilões da Marvel. <risos> e eles transformaram o homem gorila num baco, um personagem legal pra caramba no filme. E o homem o criador,
4: gorila. pelo que eu sei, ele nunca atuou antes. Ele capaz, é, o capaz, é o primeiro filme. dele. Sério? Primeiro filme. Impressionante. Não.
1: Impressionante mesmo. Sou vegetariano. <risos> é maravilhoso. É, 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 é. <risos> é. Então, a, a gente. Até falaram disso também, do citar o vegetarianismo do, do, dos africanos, assim. Tipo, não, de na verdade, eu acho que isso
3: é uma piada engraçada então... com a origem do homem-gorila. Ah, tá. Porque nos Não, quadrinhos... mas é que eu
1: li um texto sobre vegetarianismo, é. por isso que eu estou te falando. Só. Tudo
3: bem, mas no... tá. nos quadrinhos... Então, o homem-gorila é muito indigno, né? Nos quadrinhos, o homem-gorila... Indigno. É... <risos> ele caça o... a criatura que ele adora, que é o... o gorila branco de Wakanda. Tá. Ele mata o bicho, ele se banha no sangue do bicho e depois ele come o bicho. E aí ele ganha os poderes de um gorila. Tá. E se veste de gorila... E se chama de homem gorila. Isso é errado em muitos níveis. <risos> Total. Mas que bom ver no filme um personagem que não tem nada a ver com o homem gorila original. Ele, inclusive, nem com o gorilas, porque o ele é vegetariano, italiano, né? muito bem.
1: Tá explicado, olha é, aí.
3: A Marvel, a Marvel dos Gibis tem que esquecer o Homem-Gorila dos quadrinhos e é, só falar o Homem-Gorila do filme. Aliás, o homem gorila né, não existe. Um baco. Um baco, tá lá. Um, um baco. Um
1: baco. Pra você, Tony, alguma coisa que faltou falar? Hum, nossa, esse filme, ele rende muito. A gente a tem muito, é isso. É, é, é isso.
4: No final, é, eu acho que pode ser interessante a gente comentar sobre uma das frases do, do T'Challa, <risos> que é um toque para certos políticos por aí, quando ele comenta que em épocas de crise é mais interessante hum. levo, levantar pontes do que levantar muros. Né? Isso...
0: E na, ó, isso na, é uma coisa muito errada, na verdade, porque na dublagem, eles dublaram muros como barreiras. Quero deixar esse claro aí pra Disney. tá Outro recadinho pra Disney, que ele diz claramente, em inglês, eu sei que eu já tinha lido isso, walls, walls. Tá? Hum. Muros. O recado é bem claro. Mas enfim. sim sim
4: é, No final, a gente acaba pegando isso, né? Se tivesse dado tudo errado, eles seriam os Estados Unidos, mas eles não são. Dá tudo certo e fazer outro caminho
1: né? e eles vão agora é para mim pelo menos isso é, isso é óbvio o Wakanda e o e o enfim aquele aquele universo de Wakanda o reino de Wakanda talvez seja o grande não vai ser não vai ser mas eu queria muito que fosse o grande protagonista do, do universo Marvel daqui pra frente porque poderia então, não vai ser por N razões. Fácil, fácil. Mas fácil. ia ser, tipo, a partir dali, ia ser muito legal essas coisas começarem. O Tony
0: Stark deve estar nesse momento querendo comprar o Wakanda, né, mano? Ele ia estar juntando todas as moedas dele, falando, caralho. Mas é mais fácil o
3: Wakanda comprar é, a Stark. Exatamente.
1: <risos> Seria lindo. Já pensou num lance
0: desse? Maravilhoso, cara.
3: Gente...
1: Esse aposento, ia ser muito bom.
3: A gente teve umas dicas aí
1: no trailer do, do Vingadores, né? Eu preciso assistir de novo.
4: É... Primeiro, a gente tem toda a batalha campal em Wakanda. Uhum. Então, acho que ela vai ter um... Um, 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 um papel importante no filme. E tem também a armadura do Homem de Ferro que se monta de forma muito similar à do Pantera Negra.
1: Nossa, né? se a Shuri fez, eu vou... Vai
4: ser maravilhoso. <risos> vai ser maravilhoso. Eu, é possível que... Eu, eu, eu chuto aí que vai ser alguma coisa do tipo, pô, eu vi aquilo e me deu umas ideias e ele fez... Tá. Só que ele fez depois,
1: tá.
0: né? Já dá Copio pra sair dela. o Tony Stark do, do, do universo Marvel e deixar a Shuri no lugar dele. Sim, eu, <risos> eu, eu votando aí.
1: Total. Tá, tudo bem. Então é isso, meus queridos amiguinhos. Homem... É, homem... <risos> Pantera Negra. Homem -Pantera. Eu ia falar Homem-Pantera, eu ia realmente falar Homem-Pantera. O Pantera Negra está nos cinemas, assistam a esse filme. É, você que é meio idiota, abra seu coração e assista esse filme com muitas, a, a cabeça aberta. É ensina muito sobre muita coisa especialmente essa, essa história de que a gente vive falando aqui que política e cultura pop são, andam um do lado do outro e esse filme, ele é um ótimo entretenimento, é um ótimo filme de super herói e ao mesmo tempo é um puta filme político, diz muita coisa sobre o mundo que a gente vive agora então assista esse filme mesmo, 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 mesmo. independente de não ser o melhor do, do universo Marvel, isso não importa neste momento o que importa é o próprio filme existir. Vá assistir! Tony, André, brigadão por ter vindo. Obrigadão é mesmo. Pra encontrar vocês nas internets. Hum, é,
4: a gente tem um site de, também de cultura pop aí, a, a parceiro, né? O popground.com.br A gente também tem um, um site dos nossos trabalhos de, de ilustração e conteúdo, uhum. que é o camucada.arte.br.
3: Entrem em contato, estamos aí para é mais de fumaça, pedidos telepáticos, a gente aceita várias coisas.
1: Muito aqui. bem. Então é isso aí, Cadinho. Semana que vem temos convidado Já não? T tamo aí né, na negociação. Vamos ver, é, então. é difícil esse negócio de negociação,
0: de, de negociar convidado. Vou te contar, viu?
1: Por então, é isso, meus amiguinhos. semana que vem estamos ah. de volta. Assista o Negra, Aquele beijo, outro. Tchau.
2: Um